0: NRK P2
1: Viljar Hansen, en av de overlevende fra Utøya, kommer til Nyhetsmålen. Hva syns han om at Breivik nådde fram i søksmålet mot staten? Vi skal straks åpne med det her i Nyhetsmålen. Andre saker er disse. Det må slutt på pen og papir på examen, Gå in i den digitale verden er oppfordringen fra Norsk studentorganisation til universitetene. Vi skal også høre att innvandrere leker seg frem til norskferdigheter gjennom apper, dataspill og humor. Og de som jakter på ny jobb i Rogaland kan glede seg over att mange andre bransjer är ute etter dem. Ja, Vilar Hansen, velkommen hit. I går ble den norske staten dømt for umenneskelig behandling av Anders Bering Breivik fordi han har sittet lenge i isolasjon og for andre forhold rundt soningen. Og du overlevde jo massakren på utøya, Breivik skjøt deg fem ganger, blind på et øye og en arm som ikke fungerer. Da, hvordan reagerer du på det du hørte i går?
2: Jeg reagerte først med chock og vantro, og ble fysisk uveldig. Jeg følte det som ett et overgrep, rett og slett, mot oss alle. Mm.
1: Du skrev på Twitter att staten er dømt til å betale
2: for PR-showet til ABB. Mm. Hva legger du i det? At vi har vært veldig, veldig flink i den norske rettsstaten hele veien, med å på en måte legge til rette for menneskeverd og for å se alle og og vi har gjort akkurat som han har ønsket, absolutt hele veien. Han får kommunisere med, eh, med han får samle høyreikstemme krefter, han får kommunisere, han får sørge for at han ikke blir glemt med å få ta opp saken sin, med få sine minutter i spotlighten, med å få kjøre nasehilsen, og med å snakke om Paradise Hotel, og och og och og och kan ikke snakker om. Det å... er nesten som han hadde lite litt sånn stand show på starten av rettssaken. Så, så vi har gjort sånn som han vill. Och det fortsätter vi att göra så vi vi ger och ger, det ska vi ha. Men
1: vad syns du då om att någon uppfattar detta som en seger for rättsstaten? Jag tänker
2: att vi har varit är som förordnat själv for rättsstaten och stolt av norsk rättsstat i utgångspunkten, men jag tror syns att nu har man kanske varit politiskt korrekt och den tad den politiska korrektheten och den den norska att det varit naivism naivism men då och snille svändligt väl långt. Dette er over alle og det här är över alla stövelskafter, det gick i gränsen nu på hur stolt och hur flott och hur hur starkt järnmetagns stödsatsen skall stå.
1: Nej. Ja. Någon vill kanske mena att de smärtor du har haft och og har också verkar in på det du ser nu.
2: Ja, alltså jag kan själv sagt omöjlig vara objektiv i den här saken, men det tror jag väldigt få i Norge kan. Jag tror att sånt rent kollektiv så är det inte oss värdigt at vi lar det her gå at här dommen ble som den ble um, um, altså og det er jo betenkelig at min lillebror som ble uh, jakta på så vennene sine og så broren sin ble skutt på ut ja, for fick mindre i erstatning det AVB får av staten i, i, i ettertid det er betenkelig tenker jeg
1: Hvordan mener du samfunnet bør håndtere Anders
2: Bering Breivik? Han, han har jo blitt dømt. Jeg mener den originale rettssaken var, var svärt god, og jeg synes det var veldig riktig. Jeg var selv å vittne der og følte det var en riktig god rättsak. Jag tänker att når han da blir dømt, så kan han få lov til, å, til å bli glämt det som han ikke ønsker. Det er det jeg synes han kan få lov bli gjort med. Sånn at de ekte offrene i här saken faktiskt kan få komme frem.
1: Tida ned Ja, Takk skal du ha, Viljar Hansen, som altså var en av de overlevende fra Utøya, og kommenterte denne dommen mellom staten og Anders Bering Breivik. Universiteter og høyskoler må få fart på digitaliseringen av eksamen. Det krever norsk studentorganisasjon. Mange eksamener på universiteter og høyskoler blir fortsatt gjennomført med penne og gjennomslagspapir. Høyreutdanning henger etter, sier studentorganisasjonen
3: för min del har jag fått skrivekramper i en timme en, en halv time, och det har alltid påverkat examensresultatet.
4: Man gör brukar pacen väldigt ellers, eller så ska man plötsligt skrive för hand under examen när man är pressad och det är väldigt svårt. Dessa studenter vid universitetet i Oslo är leda av att slita med penna och papper på examen. Nå krever norsk studentorganisation att examen digitaliseres, och det er raskt.
5: Säger ledare Therese Eia Læren. Den teknologiske utvecklingen i samfunnet for øvrig går veldig, veldig fort, og det betyr at de studentene som är i utdanning nå eh, henger bak.
4: Mange norska universiteter och høyskoler har satt i gang arbeid med å digitalisere skoleeksamen. Men det går for sakte, sier Eia Lerøen.
5: Det er å begrense hvor tid man skal vente før man får dette på plass. Datamaskinen har eksistert i veldig mange år nå, og rundt omkring i så tar man i bruk teknologiske løsninger på det meste
4: man gjør. Det tar tid å få på plass et digitalt eksamensystem av høy kvalitet, sier Ole Petter Ottersen. Rektor ved Universitetet i Oslo.
3: Og så er det jo også slik at en del av de fagene vi har, de er praktisk vanskelig å kombinere med digital examen. Det gjelder formler, det gjelder tegninger, det gjelder programmering. Så helt i mål vil vi nok aldrig komme. Men vi skal digitalisere alle eksamen der det er praktisk mulig.
4: Det bør ikke ta lang tid før digitale examen er regeln ikke unntaket, sier Bjørn Haugstad, statssekretær i kunnskapsdepartementet.
1: Nå er det noen som har kommet langt, og det skorter ikke på gode planer, er mitt inntrykk. Så det skjer en god fremdreft, men gitt at vi er i 2016, så skulle det nok ha kommet lengre enn det vi er i dag. Reportere, det var Milana Knesjevits og Ingrid Tynmansvik. Ja, Tone Brekke-Melser, velkommen. Tusen takk. Dere har jo kommet lenger enn pen og papir ved Bærum kommunale voksenopplæring.
5: Ja, det er flere klasser hos oss som, hvor elevene har en iPad hver, bruker dette undervisningen. Og i klassen jeg underviser så har vi ikke lærebøker, men vi bruker iPad i stedet for.
1: Ja, fordi apper, dataspill og humor, det inngår når innvandrere skal lære norsk hos dere, og norskferdigheter er jo veldig viktig for å komme inn i samfunnet. Og i disse dager så samles jo også 460 norsklærere, ledere og andre fagfolk til en konferanse om dette. Så derfor er du altså her, Tone Brekke-Melser. Og ja, du sa jo litt om det, men hvordan kan da denne mye mer digital og moderne måten lære bort norsk bedre?
5: Ja, nei, altså, største fordelen med å bruke digitale verktøy, det er at du kan spille inn lyd. Og spesielt hvis du underviser elever som ikke kan latinske bokstaver, så kan man ikke gjøre seg nytte av skrift i bøker. Og det er veldig sånn lett at man, når man lever, leverer ut en bok med bilder, så sier man gå hjem og lese på ordene. Men du kan jo prøve selv å lese en bok på kinesisk med bilder og prøve å, å lese deg til hvordan du skal lese disse ordene og uttale dem riktig. Men hvis du tar et bilde, legger det in i et program på en iPad, skriver inn text og leser inn lyden, så kan du fort få spill där du kan trycka på bild och så får du eh lyden uppläst riktigt med en gång. På den måten så kan mange fler göra sig nytt eller lära sig för man är enkelt att lära sig bokstäverna Så
1: det blir ju bara underhållning detta är då.
5: Nej, det är inte bara underhållning, det är ju inte det som är huvudmålet at vi att vi brukar det, men där är klart det är en stor fördel att man också kan eh göra det motiverande. Man kan eh, bruka flera undervisningsmöter. Eh, så, så det gjør ingenting at det er underholdende men først og fremst så er det fordi at jeg har tro på at eh eleverna eller deltagarna lärer norsk fortare på denna möten. Mm. Alltså
1: vi ser jag inte kunnat kvickt norsk och komma till dig och detta var första mötet. Ja. Hurdan vill du bruka då desse du har för att få mig igång?
5: Ja. Ne, altså, de elever jag har, de, stort sett kan det inte engelska, så det är bara norsk jag kan bruka och det som jag lener mig mest på då, det är egentligen bilder så jag finner bilder på internet för att visa så att jag är säker på att att de vet vad jag snackar om. Och om vi säkert har haft uh, internet datamaskin eller iPad, så måste jag ju stått och mimat eller tegnat så sånn så man måste göra för så sånn att det gör det mycket mer konkret mm -hmm.
1: Hvordan stiller innvandrere sig till disse formene for annerledes undervisning? Det kan hende att det er vant til helt annet og mer tradisjonelt der de kommer fra.
5: Ja, det er nok mange som har en forventning om att de ska få en bok, og så blir det litt overrasket først over at de får en iPad i stedet for. Men jeg ser fort at de blir veldig fornøyde, og de ser jo at det er en måte å lære norsk veldig effektivt på. Og de ser jo også at vi, altså vi bruker programmet på internet men vi bruker autentiske nettsteder som man kan finne information og dette er jo sånn som de trenger å gjøre når de kommer hjem. Altså bestille bussbilett, togbilett, när du kan köpa billigast mat till exempel så vi, vi får vi för världen in i klassrummet vi brukar eh för exempel internet da, på på iPad.
1: Det jeg lurer på här om norsk skoleundervisning ellers kan ha något lärt av det.
5: Eh, ja, jag vet ju också att norska norskenundervisningen är eller så också så är iPadarna och nettbrett på väg in. Så jag tror vi kan lära av varandra. Mhm. Mm
1: til slut så er jeg også spent på vad innvandrerne syns om det å lære norsk, altså hva som er det vanskeligste med, norsk, med vårt språk?
5: Ja, jeg tror nok det første som en innvandrer vil si når det helt det er at lydene er forskjellige, og da er det jo spesielt vokalene som er vanskelig. Vi har mange vokaler, og i tillegg så har vi jo eh, lange og korte vokaler. Og da er det jo særlig sånn som ø og y og u som er väldigt vanskelig. Også sånn å høre forskjell på for eksempel lønn og lån det kan være vanskelig, det at ø, ø, ø og å høres likt ut, og kort og lang vokal høres likt ut. Så det er vanskelig å lage spørsmål for exempel at du sier bor du i Bærum men de vil jo heller si du bor i Bærum slik at du må sette verbet først og vanskelig å vite hvor det ordet ikke skal stå og i det hele ordstillingen ordstilling i norsk er vanskelig mm -hmm.
1: Ja, og det er jo viktig å vite forskjell på lån og lønn så Ja,
5: det er veldig viktig skal
1: du ja, det er det. Takk skal du ha, Tone Brekke-Melser som også er lærer ved Bærum kommunale voksenopplæring og bruker alle disse Så skal jeg si litt om det avisene er opptatt av. La være ferdige med massemorderens kynisk utnyttelse av rettsstaten for å fremme sine syke politiske ideer. Det står det på Dagsavisens forside, og det er et sitat fra avisens kommentator Arne Strand. Dommen blir hard å fordøye for både Norge og resten av verden, sier Aftenpostens kommentator Harald Stangele, som også kommer hit til nyhetsmålen etter klokka syv. Dommen er en seier for advokat Øystein Storvik, skriver Klassekampen. Han fikk medhold i at isolasjonen av Breivik utgjør en umenneskelig og nedverdigende behandling. Men Breivik selv var mer opptatt av retten til privatliv og kravene om å drive et nazistisk parti. Og disse kravene ble blankt avvist av retten, skriver avisa. Kutter 500 jobber i forsvaret, det er oppslaget i dagens næringsliv. Ni baser legges ned når forsvaret slankes i den nye langtidsplanen fra regjeringen. Matjuks på populære restauranger i Oslo, Busker og Vestfold avslører VG. Ved hvite duker under tunge lysekroner så ble luksusretter byttet ut med billig mat. Sjøtunge ble billig asiatisk oppdrettsfisk. Vilsvinn var vanlig gris. Reinstyrfilet var hjort. VG har utført testene ved hjelp av DNA-prøver. Nasjonen forteller om yoghurtkamp i dagligvarerbutikkene. Nå kaster kumeiriene seg inn i kampen om gresk yoghurt. Vi har som mål å skyve importyoghurten ut av Norge, det sier direktør Bent Myrdal. Ikke bare kristne sender sine barn på kristne privatskoler, er oppslaget i vårt land. Nå vil disse skolene kartlegge elevers trosbakgrunn for å knuse mytene om kristne skoler. Offer for maktbruk, maktmissbruk i menighetene. Avisa Dagen skriver om usynt lederskap i kristne miljøer. Rutter igjen Grimstad forteller om sin tid i en menighet der hun ikke fikk lov å stille kritiske spørsmål. Og det man sa i fortrolighet kunne senere bli brukt fra talerstolen. Hun ønsker en mer åpen debatt om kristne ledere. Sykehuset tar i bruk en ny metode som skal stoppe hjernesvulst fra vokse, skriver Nordlys. Jens Jarle Jakobsen er den aller første pasienten ved Universitetssykehuset i Nord-Norge som får tilbudet. En ekstra sterk dose med stråling akkurat der kreftsvulsten er, mens den friske delen av hjernen ikke blir bestrålt. Nå om roere som jakter toppformen. Olav Tufte og Kjetil Bork forbereder seg til OL-kvalifiseringen i Lussæren, for der må den norske dobbeltskølleren bli bland de to beste. Men i verdenskøppen sist helg så ble det bare nummer fire.
6: Fjerdeplass er jo ikke gærent, men vi rodder ikke så bra som vi har gjort på trening, og da er jo ikke jeg fornøyd. Vi kan bedre enn det her. Vi får ta med det positive at det ikke er mer opp enn det det var, når vi tenker på hvordan vi rodder. Da. Fordi vi er ikke fornøyde med det.
7: OL-mesteren fra Aten og Beijing kjemper en innbytt kamp for å komme i superform. Sammen makker Kjetil men de har kort tid på sig. De må forbedre sig noen sekunder for å slå nasjoner som Sveits
6: og Polen. Det blir nok rett og slett samroing, og da prater vi teknik. Når vi blir ordentlig slitne, og det blir varmt rundt øra på oss, det må vi trene på. Vi har ikke råd til å dette ut av av posisjonene våre når, når det virkelig blir varmt. Rio blir OL
7: nummer 6 på veteranen som fyller 40 snart. Han har god tro på at dobbeltskøleprosjektet
6: lykkes, og at han slipper å kjempe om plass i singleskøleren. Par dagsatos er det to stykker som kan representere Norge i singleskøler som sånn fartsmessig, og det er Kjetlevøy. Det ville vært en vanvittig hip-situasjon hvis vi bomber på kvalen, og så skal vi krangle om den singleskøleplassen. Da ødelegger vi oppkjøringen inn mot OL, så vi håber att vi släpper det. Paul Thomassen var reporter.
1: Klockan passerat nettop 6.48. Detta är huvudsaker. De insatte i Skien fängsel kommer inte till att önske och ha någon särskild kontakt med Anders Bering Breivik, även om han får vara mer samman med, med andra fanger, det tror en talsperson för de insatte som sälts en lang dom. Finansdepartementet regner med at inntektstappet blir på 250 millioner kroner på at flyplasspassasjeravgiften blir utsatt i to måneder frem til 1. juni. Det opplyser finansminister Siv Jensen. Universitet og høyskoler må få fart på digitaliseringen av eksamen, krever Norsk Studentorganisasjon. Vi har hørt at mange eksamener på universiteter og høyskoler blir gjennomført med penn og gjennomslagspapir. De som jakter på ny jobb i Rogaland kan glede seg over at mange andre bransjer er ute etter dem. NAV i fylke har dobbelt antal formidlingsoppdrag til næringslivet sammenlignet med fjor, og ofte er det ledige stillinger som ikke blir utlyst som de kan tilby arbetsledige fra oljebransjen, forteller leder av NAV-marked Nord-Rogerland Elisabeth Lien Nilsen.
8: Mange læringer går veldig bra, og noen er det sånn halvfrunset, så jeg tenker bildet her er jo ganske nyansert.
1: Det er
9: særlig innenfor helse og omsorg og eksportrette av bedrifter at NAV merker at det er bedre tider. Faktisk er antall i mars i år fordoblet fra mars i fjor, og tallene så høye at det er rekord.
8: Det er økt tilgang på stillinger, og det er økt tilgang på stillinger også hos NAV. Så vi merker, merker at det skjer ting selv om det er tøffe tider akkurat i i oljebransjen. Der skjer det ikke sånn kjempe mye.
9: Et formidlingsoppdrag består i at en bedrift kontakter NAV for å finne egne kandidater til ledige stillinger i sin databas av arbeidssøkere. Og Li Nilsen understryker derfor viktigheten av å ha registrert en skikkelig CV hos NAV. I tillegg viser en ringrunde til bedrifterne på Haugalandet at mange stillinger faktisk ikke blir lyst ut, eller gitt som oppdrag til NAV, som de
8: arbeidssøkerne er aktive med oppsøk av potensielle arbeidsgiver. Det krever mye av folk, altså det krever mye av arbeidssøkerne, de må være aktive. Og det ser vi veldig mange av bedriftene. Mange bedrifter sier nå til oss at vi trenger ikke lyse ut stillinger nå, for vi har veldig mye bra arbeidskraft som kommer rett på døra. Så det tyder jo på at, vi, at når en er aktive og, og oppsøker, bruker nettverk, altså gjør de der kloke arbeidssøkertingene, så er det mange som får jobb. Samtidig
9: er det i Haugesund-regionen på langt ned så mange varsler om permitteringer og oppsigelser
8: nå som i fjor. Vi merker jo at vi har i, i fjor høst så hadde vi jo mye, mye varsler fra den bransjen. Men her i Nordfylken så har vi... Vi har hatt lite versler inntil helt noe nydelig, et par måneder med lite versler.
9: Men krisen i oljebransjen rammer fortsatt hardt. I haugesund region kommer oppsigelse og permitteringsverslene først og fremst fra Eibøl og Deepwell. I Eibøl i Haugesund er det 150 ingeniører som må gå,
8: mens samtlige 123 ansatte i Deepwell på Karmøy har fått permitteringsversel. Det vil jo helt åpenbart gjøre arbeidsmarkedet tøffere, men det spørs jo litt hvordan kan man få gjort nå for dessa arbeidssøkere og hvor, liksom, i hva grad de faktisk også skjønner at uh, skal de få jobb, så må de tenke både geografisk og yrkesmessig mobilitet. For det er klart, Haugalandet er jo et begrenset arbeidsmarked. Så hvis en på en måte lener seg tilbake og tenker ja, at jeg vil jobbe en kilometer fra der jeg bor, så tenker jeg det vil, være, vil nok være en del familier som vil få utfordringer.
9: Så her må den være uh, fleksibel, er det der, dette året?
8: Ja, det tror jeg. Og, og for å si det sånn, det som er bra for mange av dessa det er at mange av de som nå eh, blir sagt opp er jo høykompetent arbeidskraft. Og det er det betyr også at det er lettere å adoptere in inn i andre bransjer enn en hvis du på en har mindre utdanning for eksempel. Sånn at mange av disse vil være ettertraktet arbeidskraft eh, både i andre næringer og, og andre steder.
1: Elisabeth Li Nilsen, en av lederne i NAV, sa det til reporter Gisle Jørgensen. De unge ser ikke så mye på TV lenger. Tenneringene bruker i snitt 25 minutter mindre foran fjernsynsapparatet per dag enn for fem år siden, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men så er det serien Skam, som de fleste ser på nett. Den er nyskapende, mener kommunikasjonskonsulent Jenny nygår en av mange kommentatorer som roser denne NRK-serien
5: eh politik kentamen sist veke och där gick på Nora liksom hon håll på kraschen i mig liksom så där där liksom
10: sånn... Lara, Betty, Marit och Lucy går på Hartvik Nilsen samma vidaregående skola som Skam spilles in på. Serien har de följt från start. Men ser docker det på nät eller ser docker det på TV eller Nei, ser du det dere... nett. på nätet? På
4: ikke på den där NRK sändningen. Nej.
10: Där där nätet va. Herregud, han er den mest usyn på at det skal selve opptatt menneske. Liksom. Dette er et paradigmeskifte i TV-produksjonen i dag. Sier kommunikasjonskonsulent Jenny Nygaard i Gelmund Kise, som i går skrev et innlegg om serien på Nettsted-kampanje. Hun er en av mange som roser nytenkninger rundt skam. Klippene eh, spilles inn veldig tett opp til publiseringstidspunktet, som gjør at serieskaperne kan eh, tidsaktualisera handlingen i mycket större grad än det man ville gjort med en annor mer linjär och traditionell produktion. Serieskaparen är också väldigt upptatt av att ta stämningsrapporter i sociala medier och tillpassa historien där Over 300 000 norrmän har fulgt de fem tennöringsjentorna i seriens andra säsong via NRK:s egna toll. Det store flertalet ser serien som klipp på nett och ikke som ett eget TV-program fredagskväll. I tillägg till dagliga klipp på nätet är det också möjligt att följa huvudkaraktärerna på Instagram och Facebook. Sånsett så tillfredsställer de den instant satisfaction eh, mentaliteten som man har vuxit upp med eh, i internetgenerationen, där man har vantlet att få ting med eller mindre på bestilling. Och linjär TV vill stå ömme för eh, någon ganska dramatiske valgetiden som eh, kommer. Man vill nog ha en trofast eh, seergrupp en stund till, men det är också en seergrupp som med tiden dör ut.
4: Hvem er det som tror at sex og hukking er det samme?
10: Jeg... Man velger å, når man ser episodene selv. Det er det jo ikke noen tvil om. Sier medieforsker Gry Cecilie Rustad, som for tiden forsker på nettopp skam. I følge SSB ser tenåringa 25 minuter mindre på TV nå enn for 5 år siden. Men det betyr ikke døden for TV, sier Rusta drama og fiksjon er en ting. Og så har man många andre TV-kategorier som folk fremdeles ser linjært og live. For exempel sportssendinger. Altså fotball-VM-finalen samler en milliard mennesker samtidig i hele verden. Nyhetssendinger er også ett eksempel på dette som folk ser. Altså når det skjer store ting i verden så vil folk flokke seg rundt vanlig linjære TV-sendinger og se nyhetene.
1: Reporter, det var Marit Gjelland. Nå til en av verdens største og mest omtalte festivaler. Coachella Valley Music and Arts Festival i Kalifornien. I år er det hele fire norske elektronikartister på festivalen, og det imponerer den amerikanske musikkbransjen.
2: Det var helt sinnssykt. Det var kanskje... Altså, jeg har for dritmærvet. Det var liksom 2 tre tusen mennesker.
11: I helgen spilte Jerry Folk med dopsnavn Gerard Folkestad Taylor på Coachella-festivalen i Kalifornien. Det var en oppleving han er nøgn med. Uh,
12: men alle
3: forberedte har gått, det gikk jo
11: Festivalen är bland de mest kjente i vera og går føre seg over to helger. I år är det den førre og den som kommer, och det är fire norske artister på plakaten. Jerry Folk, Matoma, Lemaitre och Lido.
2: Ja, det gjorde dritbra alle sammen. De spilte for... Helt sånn takkt scener. Takkt publikum. Hva dritt er det du setter. I
11: 2008 fikk Fredrik Saruea og resten av datarock 7500 mennesker til å hoppe og synge Fa 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 fra scener på Coachella-festivalen. Showet åpner mange dører for bergensbandet ifølge Saruea.
13: Så jeg tror at for vårt del så etablerte
7: Coachella-festivalen da på veldig i hela USA, men har det også hadde effekt utover USA. Da. Så for eksempel, Coachella-festivalen så begynte vi å spille veldig mye latinamerikaner og, og store festivaler og alt sånt. Så jeg tror for vårt så var det en... Uh, uh, ja, det var det som på en måte breket
14: oss da. Så i fleste et form av Coachella, jeg tror ganske mange,
2: egentlig millioner mennesker, sjekket ut line-upen.
11: Prosjektleier i USA for Music Norway som jobbar med å få norsk musik ut i været, Gisle Glastokland, mener at med fire norske artister der i år er det et godt skussmål for norsk musikk.
14: Det er, det er gøy å snakke med bransjepolk her, her i USA og fortelle at det er fire norske artister som skal spille på Coachella. Og da, det, det er imponerende, og særlig noen ganger har vi ikke hørt om alle. Da du, blir det interessert og får lyst til å følge mer, så det er bra reklam for noen ganger i det namn på plakaten.
11: För Folk som sedan han startade och lagar musik har fokusert på den amerikanske marknaden och kanske inte blivit lika känd i Norge. Hoppar han att dette bara är starten.
2: Därför att det förr han liksom. så har le som och fick det alldeles bra så det var jo mange folk som fick med sig det då. Alltså jag fick ju mer folk som var jävligt gira lite som att jag har lyssnare som har tagit kontakt och og... ja, har ut jag fick sprida musiken extra plattformar så va.
1: Og det var reporter Maria Piles-Vålsand som fortalte om den de norske artistene på Coachella Valley Music and Arts Festival. Så var det Værvarsle, fjell i Sør-Norge, vest- og nordveststivkuling og snøbygger. Østafjells, liten nordvestkuling utsatte steder, stivkuling nær Lindesnes. En del sol blir det, men torden bygger i grensetraktene. For Vestland og Trøndelag blir det nordvestlig stivkuling utsatte steder. Mest vind blir det nord for Trondheimsfjorden. Regnbygger kan det vente seg der, snøbygger i fjellet, torden på nordvestlandet. Norland, sør i fylket, sør liten kuling, det blir regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk, lite nedbør rundt vestfjorden, riktig nok. Men Troms og Finnmark, der blir det mye pent hver dag, pålandsvind i Varanger gir riktig nok litt skyer. Og Spitsbergen, snø i eller sjåpålsvær og litt sol. Og så er det kommet oppsvarsel, det blir vanskelig kjøreforhold på fjellavgangene i Sørnorge. Temperaturer målt klokka 5, Svalbard luftan -9, Kirkenes -3, Varde minus en, Alta -4, Tromsø 0. Så er det plusgrader. Bode 5, Brønnøysund 4, Trondheim 5, Molde 6, Bergen 7, Stavanger 6, Kristiansand fire, Gaidemon 5, Lillehammer 0, Røros 2. Og så var det Oslo Blymern med fem plusgrader klokka 5.
0: NRK P2
15: Den norske snillismen går over alle støvleskaft, sier Utøya-overlevende etter at staten ble dømt for umenneskelig behandling av Bering Breivik. Og verdens eldste monark fyller 90 år i dag. Her er NRK Dagsnytt ved Aril Svalbjørg. Dommen mot den norske staten Domen som norske staten fikk mot seg saken mot Anders Bering Breivik er for politisk korrekt. Det sier utøya-overlevende Viljar Hansen, som er blind på ett øye, har en arm som ikke fungerer etter at Breivik skjøter ham. I går ble den norske staten dømt for umenneskelig behandling av Anders Bering Breivik fordi han har sittet lenge i isolasjon og for andre forhold rundt soningen hans. Den norske rättstaten går for langt nå, mener Viljar Hansen.
2: Jeg som forordnet selv for rättstaten og stolt av den norske rettsstaten i utgangspunktet, men jeg synes at nå har man kanskje vært politisk korrekt, den ta den politiske korrektheten og den, den norske rettsstaten, etter hvert neivismen og snillismen litt vel langt. Dette er over alle støvleskaft, og det er bikket i grensen nå på hvor, hvor stolt og hvor flott og hvor, hvor størt i hermetegnsrettssaten skal stå.
15: Sa Viljar Hansen. Verdens eldste monark fyller 90 år i dag. Det handler om Storbritannias dronning Elisabeth II. Vanligvis markeres dagen med en offisiell markering i juni, mens den egentlige fødselsdagen feires privat. Men i år er det et unntak.
3: I dag fyller dronningen 90 år og er den eldste monarken i verden, den lengst levende monarken i brittisk historie og den brittiske monarken som har sittet lengst på tronen. 21. april 1926 ble Elisabeth født, men dronningen har strengt tatt en offisiell fødselsdag, og den kommer først om nesten to måneder, lørdag 11. juni. I flere hundre år har kongehuset, eller regeringen fastsatt en dato hvor dagen skal markeres offisielt. Sin egentlig fødselsdag har dronningen for det meste feiret privat. Men når monarken blir 90, da forventer folk å få se sin dronning. Hun vil derfor senere i dag vise seg i Windsor utenfor London, der
15: hun och prins Philip ofte bor. Rapporterte vår korrespondent Espen Aas. Fra nå og et døgn fremover gjennomfør utrytningspoliti en speciell insats mot fartsoverstredelser over hele landet. Kontrolldøgnene har fått navnet Speed Marathon. NRK Dagsnytt.
1: La bare Breivik gå fritt her inne, det sier en av de andre innsatte i skjeen fengsel. Dette blir også tema i Nyhetsmålen. Og hvordan skal samfunnet håndtere fengslede ekstremister? Kriminolog Thomas Ulevik og Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle er allerede i studio for å snakke om dette. Mange nordmenn forstår ikke hva risikospredning er. Hvis du også lurer på det, så kan du lytte til oss. Og Syriakrisen er tema for en internasjonal flyktningekonferanse i Oslo. Generalsekretær flyktningehjelpen Jan Egeland kommer hit før han drar på konferensen. De innsatte skjer en fengsel kommer ikke til å ønske å ha noe særlig kontakt med Anders Bering Breivik, selv om han får være mer sammen med andre fanger. Det tror en talsperson for de innsatte, som selv soner en lang dom i fengselet. I går fastlo altså Oslo Tingrett, blant annet at isolasjonen av Breivik har vært for omfattende. Så bare la ham gå fritt her, sier en av de insatte.
16: I dag kan man kanskje få merke hvor upopulær han er. Det er ikke mange som kommer til å prate med han. Jeg kan egentlig ikke uttale meg så mye om det, for han, han er ikke det store samtaleavnemningen her inne. Vi prater ikke mye om han, for vi er lei av han, rett og slett. Han er en fange, han er en møkkermann, så enkelt er det.
17: Det sier den innsatte som ønsker å være anonym. I går fastslo Oslo Tingrett at soningsforholdene til Anders Bering Breivik er i strid med menneskerettighetene. Og Breiviks advokat Øystein Storvik sa han forventer at det nå blir lettelser i soningsvilkårene, selv om det enda ikke er en rettskraftig dom.
7: Jeg forventer at de foretar lettelser umiddelbart, fjerner glassvegg i kontakt med forsvarer, etablerer kontakt med medfanger, sånne enkle grep for å se at man nå gjør umiddelbart.
17: Hverken fengselsledelsen eller kriminalomsorgen ville uttale sig om dette i går. Det er også uklart om domen vil få konsekvenser for andre fanger som soner under strengere skimer i norske fengsler. En av dem som mener det vil få konsekvenser er advokat Thomas Horn.
18: Jeg tror det er et kraftig varske om at vi ikke må bruke isolasjon med mindre det er strengt nødvendig. Og I det så ligger det også at vi må tenke nøye gjennom når det er strengt vande å bruke isolasjon, og når det ikke er det. Vi kan ikke bruke isolation rent rutinemessig.
17: Talspersonen for det innsatte i skjeen fengsel har selv sittet mye isolert. Han tror og håper at dommen vil føre til lettelser, også for andre.
16: For nå må de løse opp, for det som gangner en, må jo gangne andre, så enkelt er det. Det er absolutt en soningsform for du, du, du går jo og prater med deg selv, du går jo på veggene, det Gjer du stas, så går det bra. Gjer du et svakt menneske, så går det dårlig. Så enkelt er det.
17: Tidligere erfaringer har vist at upopulære fanger kan bli utsatt for vold fra medfanger hvis de slippes løst inne i fengselet. Talspersonen som selv soner en lengre dom, tror ikke Breivik risikerer alvorlige
16: skader. Det er ingen som orker å ta på sig og ta livet av en her enn For det er ingen som er interessert til å soner 20 år på grunn av en her Men det er jo andre folk i det her som også har fått seg en på kjeften tidligere, men det er ingen som har vondt av
1: Rapportet her, det var Anne Longvik og Tom Ingebrigtsen. Og velkommen til dere, Thomas Ugelvik og Harald Stanghelle. Soningsforholdene til massedragsmannen Anders Bering Breivik bryter artikkel 3 i menneskerettighetene, slår altså Oslo Tingrett fast, og det gjelder jo i menneskelig og nedverdigende behandling. Og Førstammerdelses ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, det er det du er, Ugelvik, og forsker på fengsler og fangekultur. Men... Er det grunn til å tro at det er mange fanger som vill tilbringe tid med ham?
12: Nej jeg tror nog att de aller aller fleste som sitter i norske fengsler vi har behov for att markere nok så radikal, absolutt
1: avstand mellom sig og Breivik. Breivik har jo bevist at han er farlig, men kan andre fanger være farlige for han? De trodde ikke det innslaget som vi har tært, men likevel. Det er i hvert fall grunn til tro at Breivik vill måtte leve
12: med en sånn kontinuerlig frykt for at noe skal kunne skje. Det er nok riktig som ble satt i innslag at det å ta en sånn dom for å ta liv av Breivik, det er jo som ønsker. Men samtidig, det er mange måter man markere avstand på da, og en ganske tydelig en er jo å begå
1: vold. Harald Stangele, du er redaktør i Aftenposten og har selvfølgelig kommentert denne dommen. Du har også lest den. Du synes den har
18: svakheter? Ja, jeg synes det. Den har svakheten når den sier at den ikke tror på kriminalomsorgens argumenter for at det har vært nødvendig å han borte fra andre fanger. Det avviser det. Jeg synes at det gjør retten det lett for seg. Og så er det andre punkter der jeg synes at kritikken som blir rejst mot mot isolasjonsregime er mer logisk. For eksempel når de kritiserar bruken av glassvegger hver eneste gang 22. juli-terroristen skal snakke til dømmes med sin advokat. också kritiken av det at han måtte strippe hver eneste gang han hadde vært i luftegaren. Det er, så vidt jeg skjønner, slutt på for en god stund siden. Men det er en logisk kritik, Der var han jo under overvaking, og det er eh, nesten ubegripelig å, å, å forestille sig hva han da kunne fått in på en kropp.
1: Ja, så da blir det ikke et spørsmål om sikkerhet, men mer et spørsmål om en form for straff å utføre dette? Ja. Eh,
18: Kanskje det, samtidig så kan det nok være også at eh, det, å, det i kriminalomsorgen så ser en jo ofte at er en sett på ett regime og veldig strengt regime, så har den tendens til å fortsette langs det strenge regime uten at den spør seg selv, er dette nødvendig nå? Det som var et poeng kanskje den første veka, kanske den første måneden, trenger ikke være det på femte året. Og der ligger nok hovedkritiske kan också i domen nämligen att det har gått rutine i isolationen utan att den aktivt
1: begrundade. Visar forskningen också det oegelvik? Eh,
12: alltså kriminalvården som system är ju vant till en typ av worst case tänkning och och där klart Breivik själv har ju lagt upp till att man ska tänka sån både i manifest och sina handlinger, så så är det klart att kriminalvården de måste ta sikkerheten hans, sikkerheten til medfange, sikkerheten til de ansatte, og ikke minst eh, samfunnets trygghet på ytterste alvor her, eh, når han har vist så tydelig at vad som kan bli worst case kan få så utrolig
1: fatale konsekvenser. Men eh, hvordan forholder kriminalomsorgen seg sånn generellt til eh, fengslede ekstremister eller eh, veldig farlige mennesker? Hvis du tänker på sånn,
12: eh, frykt for smitteeffekt ideologisk og ideologisk, sånn, så er jo det problemstillinger som kriminalomsorgen er godt kjent med, det er jo til hver tid innsatt i norske fengsler som har sympatier for IS for eksempel, som har kontakt inne i sånne miljøer. Så det er jo avgjørelser som kriminalsøkken løpende er nødt til, og er vant til å ta, så det blir jo i og for seg noe nytt.
1: Stanghelle, du har påpekt en del svaketer ved denne dommen, men du mener også at den har sine styrker.
18: Ja, det har den, og det er jo nettopp fordi at de etterlyser en løpende vurdering og en løpende begrunnelse for den isolasjonen som eh, Anders Bering Breivik eh, sona under og det er, det er grunn til å ta alvorlig og så kommer jo konklusjonen at dette er umenneskelig behandling og der tror nok jeg at det hadde vært fullt mulig få retten å rette kritik på konkrete punkter uten å dømme den norske staten for umenneskelig behandling, for det er nok akkurat der det skurrer hos en del av oss som har kritisert om den i dag at veien fra å kritisera konkrete isolasjonsskritt og till å stemple den totale behandlingen som umenneskelig, den er blitt kanske i korteste laget. Hva inntrykk har inntrykk av hvordan utenlandske presset ser på dette? For det første så hadde dette store oppslag i utenlandske presset i går og, og, og i går kveld, og så tror jeg nok det er riktig å si at de skjønner overhovedet ikke denne dommen. Og jeg ser jo at enkelte større utenlandske medier har jo hengt opp henger seg opp i, ikke i hovedsaker, men i kuriositeter og nærmest fremstiller det som at det er, er 200 juli-terroristens klage over kald kaffe og, og, og to ganger fjordland på, på rad at det er det som han er, er, har fått medhold i at det er så umenneskelig og det blir jo helt en karikatur. Samstundet så må vi tenke på at behandlinger i norske fengsler, hvis du når det for eksempel med 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 amerikanske fengsler er jo helt utrolig stor forskjell på det er som himmel og helvete og det er nok litt av grunnen til at for eksempel en stor som det New York Times eh, har gjort mye ut av dette Akkur akkurat som de gjorde mye ut av presentasjonen av de tre ulike rommene som eh, Anders Bering Breivik sona på og fremstilte det nærmest som en slags studentetilværelse.
1: Til slutt til dere begge Ugelvik Stanghøyle Tror du domen blir anket? Jag tror det är väldigt sannsynligt.
18: Ja, jag tror nog det för att alternativet det är jo att den norska stat godtar att behandlingen är umänsklig och det i en sak som ikke er kvensom fange, det är en fange som också är ett symbol eh och det kan slå i bägge riktningar.
1: Takk skal dere ha. Det var Harald Stangehelle du hørte til slutt der, redaktør i Aftenposten, og eh, Førstehavnensis, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Thomas Ugelvik. Takk skal dere ha. Vi har gode kunnskaper om penger og finans her i landet, de fleste av oss, i hvert fall hvis vi måler våre kunnskaper i gjennomsnitt. Men på ett område så henger vi etter, viser en forskningsrapport utarbeidet for Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. Og et av områdene vi skårer dårlig på er kunnskap om risikospredning, altså spre våre penger på flere uavhengige investeringer. Og det er både overraskende og uheldig, sier leder i Stiftelsen Aksjenorge, Lene Reffvik
19: det
11: är att sin risiko och gör ju att man i mindre grad vill få tap på sin investeringer. Det är ju två ting som är viktigt att folk förstår, det är både att man ska öka sin avkastning på sin sparring, men det är också hur man minimerar risk i förhåll till att den sparingen ska växa över tid och att man inte ska riskera tap under
13: på tross av svært lave bankrenter har nordmenn ti ganger så mye penger i bank som i aksjer. Vi er rett og slett langt mer konservative i sparingen enn i mange andre land. En fersk undersøkelse om finanskunnskap utført for OECD kan muligens gi en liten pekepinn på hvorfor. For selv om nordmenn gjennomgående gjør det godt i undersøkelsen, på punktet om risikospredning havner vi langt nede på lista, slått av blant annet Litauen, Portugal og Albania. For bare 59 prosent av nordmenn ser ut til å at det som regel er mulig å redusere risikoen i aksjemarkedet genom å kjøpe
14: flere enkeltaksjer eller ett eller flere aksjefond. Man tar gale investeringsbeslutninger hvis man ikke forstår dette godt nok, og derfor er det viktig å bidra til løkt kunnskap.
13: Sier leder i FinansNorge, Idar Kreutzer. Han mener det at mange ikke forstår hvordan man reduserer risikoen i aksjemarkedet gjør at mange dropper aksjer helt, noe som igjen går utover blant annet sparing
14: egen egenpensjon. Man ser ut till att ta lite för låg risk, eh spara lite för mycket eh i helt trygge spareformer som för exempel bankens skudd och därmed få lavere avkastning och lägre förväntat pension framöver.
13: Daglig leder Lene Refvik i stiftelsen Aksjenorge efterlyser en nationalstrategi for att öka kunskapen om personlig finans.
11: Så sånn att vi ska kunne tillpassa oss inte bara de omställningarna som er i näringslivet men och de omställningarna som är for oss personlige i det, vi er det en litt mer utrygg situasjon enn det vi har sett på lang tid i Norge.
13: Administrerende direktør Bjørn Slotto i Eika Kapitalforvaltning mener på sin side at fondsbransjen selv må ta noe av skylda for at mange ikke forstår. Vi er veldig flink på å snakke stammespråk, gjerne i forkortelser og gjerne internasjonale ord. Eh, Bruke kompliserte ord om ting som kan sies mye enklere eh, Og så tør eh, folk flest ikke å rekke opp henne og, og, og stille spørsmål Hva betyr det? Så sånn vi, vi har vært litt for opptatt av hva vi selv er opptatt av Og ikke så opptatt kan hva kundene er eh, Det tror jeg at eh, fremveksten av gode digitale løsninger Sosiale medier Ny måte å kommunisere, kommunisere på Kommer til å rette opp i det problemstillingen
1: Reporter, det var Halvar Norum Musikk dette er nyhetsmålen, klokka er snart 7.17, og vi har disse hovedsakene. La bare Breivik gå fritt her inne, det sier en av de innsatte i skje en fengsel, som ikke tror at de andre i fengselen ønsker å ha noen særlig kontakt med om. Det må bli slutt på pen og papir på eksamen, gå in i den digitale verden er oppfordringen fra Norsk Studentorganisasjon til universitetene. Og vi skal høre at verdens eldste monark fyller 90 år i dag, mer om det snart. Men først at Norges forsvarsevne blir betydelig svekket ved å kutte, det mener Norges offisersforbund. I følge Dagens Næringsliv foreslår forsvarsminister Rine Eriksen Sørheide blant annet kutte 1500 stillinger i forsvaret for å spare penger. Og nestleder i offisersforbundet Torbjørn Bongo er skuffet.
19: Her er retning av gang. Her faller forsvarsprosjektet videre. Forsvarsbudsjettet burde øke.
1: Men
10: ifølge utkastet til forsvarets langtidsplan er det satt av 25 milliarder kroner mindre til forsvaret enn forsvarssjefens fagmilitære råds anbefaling. I følge dagens næringsliv foreslår forsvarsministeren nå å spar milliarder ved å kutte 1100 militært ansatte og 450 sivile. så ni militærbaser blir foreslått lagt ned.
19: Det ser nok sånn ut at det er Nord-Norge som blir tøffest rammet, hvertfall når vi ser på de operative avdelingene. Kutt i hern, kutt av kystøygekommando, kutt på heimevernet og sjøhemevernet. Men samtidigt så ligger det nok også inne kutt i en del sånne her støttefunksjoner. och det treffer resten av landet relativt likt fordelt.
10: I en e-post NRK skriver forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Vi skal ha en betydlig satsing på forsvar i den kommende långtidsperioden. Det er et langvarig etterslepp på drifts- og vedlikeholdskastnader som gjør arva fra tidligere regjeringer. Videre forteller jo at visjonen for langtidsplan skal legges fram for Stortinget i vår sesjon.
1: Reportere Harald Berre og Marit Gjelland. I dag arrangeres en stor flyktningekonferanse i Oslo om utfordringer og muligheter for å gi beskyttelse til folk på flykt fra krig og katastrofer. Og FNs høykommissar for flyktninger, Filippo Grandi, er en av talerne. Flyktningehjelpen er arrangør og generalsekretær der, Jan Egland. God morgen til deg. God morgen. I går ble 500 syke og sårede evakuert fra de belærede syriske byene. Hva gjorde dere i går?
0: Jo, det var et sjeldent lyspunkt i den svarte krigen i Syria. Dette er noe jeg er involvert i ved at jeg har en FN hatt og er rådgiver for Syria-meglingen i Genev. Vi fikk 500 syke, sårede og deres familier ut av fire av de eh, hardest beleirede byene. Madaya og Sabadani, Madaja vil du huske, er et sted hvor eh, mange sultet ihjel på begynnelsen av dette året, og hvor andre har blødd ihjel det de ikke har blitt evakuert i løpet av de siste ukene. Evakuering skjedde fra disse to byene som myndighetene og Hezbollah beleirer, samtidig fra to byer i nord, Fua, Kefraia, Shia, landsbyer, som de bevepnede opposisjonsgruppene hart beleirer. Så nå er 500 mer eller mindre lykkelige syke såret og deres familier i sykehus rundt omkring i Syrien. Takket være innsatsen til Røde Halmåne, til Røde Kors for Røy og FN.
1: En god nyhet fra Syrien, det er sjelden kost. Kan det komme flere slike evakueringer?
0: Ja, det, det er det vi jobber veldig hardt med. Men altså, dette tok da eh, veldig mange måneder. Eh, det ble utsatt en serie ganger. For å forklare hva, 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 hvor vanskelig dette her er, så, så er det slik at de to sidene insisterer på at det må være nøyaktig på samme tid evakueringene skjer. Eh, en gutt på tre år Blødde ihjel i Madaya fordi vi ikke fikk Hesbollah som beleirer den byen til å, å, å gi tilates til å evakuere ham. Fordi at ikke det kunne være en samtidig evakuering fra Shia landsbyene som de er interessert i i nord. Så dette må jo, må jo endres. Dette er et lysglimt, men hele beleiringen i Syrien dreper alt for mange.
1: Og dere avholder en konferanse i Oslo i dag. Hva håper du kommer ut av den konferansen? Blant annet, hva håper du å høre fra Filippo Grandi,
0: FNs øyekommissar? Det vi vil diskutere med Filippo eh, Gandhi, den nye høykommissaren, med UD som er til stede, og ikke minst alle våre landdirektører i flyktningehjelpen, som jo faktiskt hjelper over 5 miljoner flyktninger hvert eneste år, er hvordan vi kan komme ut av denne onde sirkelen, hvor flere og flere blir fordrevet fra sine hjem, og færre og færre klarer vi å få tilbake til eh, deres tidligere hjem, eller få integrert der de er. Altså vi akkumulerer eh, flere og flere millioner av vi må komme ut av dette med løsninger. Hvordan tror du
1: mulighetene er for flyktningene fra Syrien til å komme in i en noe bedre situasjon nå, eh, hvis du ser på
0: krigsbildet? Det, 2016 har utvilsen vært bedre enn 2014-15 som var hel svarte. Vi gjør framgang, jeg leder en gruppe av land i Genev som nettopp jobber for å at hjelp skal komme inn i de beleirede byene, i de vanskelig tilgjengelige områdene, og eh, tilsvarende gruppe jobber den denne eh, våpentilstanden som delvis håller. Men vi er veldig langt fra de politiske gjennombruddene som vi trenger for å få fred. Og løsningen i Syrien, det er jo fred. Da kan mennesker dra tilbake, og da slipper nye å, bli, å, å flykte. Men i tiden så må europeiske land og andre ta imot Kvoteflyktinger for nabolaget er smekkfullt og eh, fortvilete mennesker står på grensen av Syrien og kommer ikke ut. Det er realitetene som vi all for ofte lukker øynene til.
1: Mange takk Jan Egland, generalsekretær i eh, flyktingehjelpen. Nå til Ecuador, der mobiliserer folk over hele landet for å samle inn nødhjelp. FN anslår at 21 000 hjemløse trenger huslig. Etter jordselve lørdag, i tillegg til de drøyt 500 som er bekreftet døde, så er jo tusenvis skadd. Og nå jobber frivillig over hele landet for å samle inn mat og vann.
7: Folk samles rundt flere biler med blinklystene på ved en parkeringsplass i byn Cuenca, sørøst i Ecuador. Bildene fra et amatøropptak NRK har fått tilsendt viser voksne og barn som småløper med pappesker bort til bilene. Det haster. De som overlevde jordselve trenger mat og vann for å klare seg. Vi sender ris, hermetikk, nudler. Alt som ikke blir ødelagt av heten, sier ekvadorianske Juanita Bersosa. Hun leder et statlig kontor som hjelper fattige, men som nå er blitt til et midlertidig nødhjelpskontor. Bersosa sier at det skjer lignende innsamlingsaksjoner over hele landet. Tusenvis av innbyggere har gitt mat og klær. Mange hundre mennesker jobber kontinuerlig for å samle inn nødhjelp, sier Bersosa. Tisdag forlot 150 lastebiler i byen med de sammen 250 ton mat, klær og vann til jordselvoffrene. Dette er ikke et arbeid som tar slutt denne uken. Vi må fortsätta å sende nødhjelp i mange måneder
1: til, sier Bersåsa. Så reporter Haldur Asvald. Så noen glimt fra det avisene har på forsidene. La være ferdige med massemorderens kynisk utnyttelse av rettsstaten for å fremme sine sykepolitiske ideer. Det står det på Dagsavisens forside. Et sitat fra avisens kommentator Arne Strand. Matjuks på populære restauranger i Oslo, Busker og Vestfold avslører VG. Ved hvite duker og under tunge lysekroner blir luksusretter byttet ut med billig mat. Sjøtunge var billig asiatisk oppdrettsfisk. Vilsvinn var vanlig gris. Regnstilfilet var hjort. Det er VG som har utført testene ved hjelp av DNA-prøver. Ikke bare kristne som sender sine barn på kristne privatskoler er oppslaget i vårt land. Nå vil disse skolene kartlegge elevers trosbakgrunn for å knuse mytene om kristne skoler. Offere for maktmissbruk i menighetene avisa Dagen skriver om usynt lederskap i kristne miljøer. Rutte Rien Grimstad forteller om sin tid en menighet, der det ikke var lov til å stille kritiske spørsmål og det man sa i fortrolighet kunne senere bli brukt mot dem fra talerstolen. Sykehuset tar i bruk en ny metode som skal stoppe hjernesvulst fra Vokse, skriver Nordlys. Jens Jarlik Jakobsen er den aller første pasienten ved Universitetssykehuset i nord som får tilbudet. Världens äldste monark fyller 90 år idag. Det handlar självklart om Storbritanniens drottning Elisabeth II. Vanligtvis markerer dagen då sker officiellt i juni, mens den egentlig födelsedagen firas privat, men i år er det ett undantag.
16: These places it the Queen's head and his hands. The assemblage in one voice cries,
6: save the Queen.
3: Otrolige 63 år har snart gått siden erkebiskoppen av Canterbury plasserte kronen på hodet til dronning Elisabeth II i Westminster Abbey i London. Da hadde hun allerede regjert i over et år siden faren, Kong Georg VI, døde av lungekreft, 56 år gammel. Hun hadde ikke engang rukket å fylle 26 år før et enormt ansvar ble plassert på hennes skuldre, et ansvar hun har båret på siden. I dag fyller dronningen 90 år og er den eldste monarken i verden, den längst levende monarken i brittisk historie og den brittiske monarken som har sittet längst på tronen. Fortsatt svart populær hos folk og bemerkelsesverdig ukontroversiell. En samlende figur, sier forfatter Stephen Bates, som har skrevet om det brittiske kongehusets suksess.
0: For 64 years not to express a controversial opinion or to step out of line by even an inch a remarkable achievement.
3: 21. april 1926 ble Elisabeth født, men dronningen har strengt tatt en offisiell fødselsdag, og den kommer først om nesten to måneder, lørdag 11. juni. I flere hundre år har konghuset eller regjeringen fastsatt en dato hvor dagen skal markeres offisielt. Siden egentlig fødselsdag har dronningen for det meste feiret privat. Men når monarken blir 90, da forventer folk å få se sin dronning. Hun vil derfor senere i dag vise seg offentlig i Windsor utenfor London, der hun og prins Philip ofte bor. De to skal hilse på folk som har samlet seg langs gatene siden tidlig på morgenen. Senere på kvelden skal dronningen tenne den første av ett tusen varder som skal lyse opp i Storbritannia og internasjonalt før det blir privat feiring med familien som vanlig.
8: En 90
3: år gammel dronning som blir feiret litt i dag og som markeres for alvor i juni. Og som i sin over 64 år lange karriere med få unntak har passet på å gjøre det som er forventet av henne være
1: et symbol. Espen Aas ja, det lytter til Nyhetsmålen. Produsent er Ingevild Rysdal, her i studio Øystein Heggen. Og så kan vi fortelle at der er Jonas Gahr Støre som er gjest i politisk kvarter i dag, kvart på åtte.
15: Få fanger vil snakke med Breivik, tror talsmannen for de innsatte i skjeen fengselen. Penn- og gjennomslagspapir hører ikke hjemme på examen i 2016, mener Norsk Studentorganisasjon. Og nordmenn taper mye penger fordi de ikke forstår seg på aksjesparing. Her er NRK Dagsnytt ved Aril Svaldbjørg. Klokka er 7.30. De insatte i skjent fengsel kommer ikke til å ønske å ha noen særlig kontakt med Anders Bering Breivik, selv om han får være mer sammen med andre fanger. Det tror en talsperson for de innsatte som selv soner en lang dom i fengselet. I går fastslo Oslo Tingrett blant annet at isolasjonen av Breivik har vært for omfattende. Bare
16: la ham gå fritt her inne, sier den innsatte. I dag kan man kanskje få merke hvor upopulær han er. Det er ikke mange som kommer til å prate kan egentlig ikke uttale meg så mye om det for han... Han er ikke det store samtallet med inne. Vi prater ikke mye om henne, for vi er lei av henne, rett og slett. Han er en fange, han er en møkkermann, så enkelt er det.
17: Det sier den innsatte som ønsker å være anonym. I går fastslo Oslo Tingrett at soningsforholdene til Anders Bering Breivik er i strid med menneskerettighetene. Og Breiviks advokat Øystein Storvik sa han forventer at det nå blir lettelser i soningsvilkårene, selv om det enda ikke er en rettskraftig dom.
7: Jeg forventer at de foretar lettelser umiddelbart, fjerner glassvegg i kontakt med forsvarer, etablerer kontakt med medfanger, sånne enkle grep for å se si at man nå gjør umiddelbart.
17: Verken fengselsledelsen eller kriminalomsorgen ville uttale seg om dette i går. Det er også uklart om dommen vil få konsekvenser for andre fanger som soner under strengere skimer i norske fengsler. Talspersonen for de innsatte i Skien fengsel har selv sittet mye isolert. Han tror og håper at dommen vil føre til lettelser også for andre.
16: For nå må de løse opp, for det som gangner en må jo gangne andre. Så enkelt er det.
17: Tidligere erfaringer har vist at upopulære fanger kan bli utsatt for vold fra medfanger hvis de slippes løs inne i fengselet som selv soner en lengre dom tror ikke Breivik risikerer alvorlige skader.
16: Det er ingen som orker å ta på seg å ta livet av for det er ingen som er interessert i 20 år på grunn av men det er jo andre folk i den, som også har fått seg en på kjeften tidligere. men det er ingen som har vondt av.
15: Rapportere Anne Lognvik og Tom Ingebrigtsen. Thomas Ugelvik, du er førstehavn i NSSV-institutt for kriminologi og rettssosiologi og forsker på fengsler og fangkultur. Er det grund til å tro at de andre fangene vil holde seg unna Breivik?
12: Det er noe grunn tro at brevik vi har store problem med å få seg nye i, i fengslet hvis han nå ska ut i fellesskapet. Jeg tror nok som talsmannen også sa på innslaget her at de aller, aller, aller fleste innsatte i norske fengsler vil tvertimot ha et børn betydelig behov for å markere avstand og, og att de på en måte er noe annet og, og, og ikke er en som han.
15: Men kan det være farlige for Breivik?
12: Ja, det kan nok også, også skje. Det er viktig å si at norske fengsler ikke er noen sånne voldsregimer som man kan se fra amerikanske filmer, men en øh, trussel om at noe kan skje når som helst, det vil nok i hvert fall Breivik måtte leve med.
15: Og så er det noen som vil være redde for at Breivik får til å omvenne andre fanger til sitt verdenssyn slik han har planlagt. Hva tror du om det?
12: Ja, det er i hvert fall grunn til å tro at han vil prøve. Hvertfall hvis vi skal tro manifestans, hans, så, så skriver han jo side oppe og side om at det er et langsiktig mål, sånn at det, det må vi jo forvente. Nå er ikke det en helt ny problemstilling for norsk kriminalomsorg. Det sitter jo innsatte i norske fengsler som har både sympati for og tilknytning til IS for exempel, Sånn at de avgjørelsene, de må kriminalomsorgen ta hele tiden. Hvem kan sitte sammen med vem Hva er tegn på radikalisering?
15: vad kan vi gjøre? Sånn at det, det, det er det jo vant til. Takk skal du ha, Thomas Ugelvik ved Universitetet i Oslo. Universiteter og høyskoler må få fart på digitaliseringen av eksamen, det krever Norsk Studentorganisasjon. Mange eksamener på universiteter og høyskoler blir fortsatt gjennomført med penn og gjennomslagspapir. Høyere utdanning henger etter, sier NSO.
3: För min del har jag fått skrivkrampe i en timme, en, en halv time, och det har alltid påverkat examensresultatet.
4: Man gör brukar pacen väldigt ellers, eller så ska man plötsligt skriva för hand under examen. Dessa studenter vid universitetet i Oslo är leda av att slita med penna och papper på examen. Nu kräver norsk studentorganisation att examen digitaliseras och det er raskt. Mange norska universiteter och högskolor har satt i gang arbete med att digitalisera skoleexamen. Men det går for sakte,
5: sier leder Therese Eia Lerøen. Det er å begrense hvor lang tid man skal vente før man får dette på plass. Datamaskinen har eksistert i veldig mange år nå, og rundt omkring i arbeidslivet så tar man i bruk teknologiske løsninger på det meste man gjør. Det tar tid å få på plass et digitalt eksamensystem
4: av høy kvalitet, sier Ole Petter Ottersen. Rektor ved Universitetet i Oslo.
3: En del av de fagene vi har, de er praktisk vanskelig å kombinere med digitale eksamen. Det gjelder formler, det gjelder tegninger, det gjelder programmering. Men vi skal digitalisere alle eksamene der det er praktisk mulig.
4: Det bør ikke ta lang tid før digitale eksamen er reglene, ikke unntaket, sier Bjørn Haugstad, statssekretær i kunnskapsdepartementet.
1: Det skjer en god fremdreft, men gitt at vi er i 2016, så skulle det nok ha kommet lengre enn det vi er i dag.
15: Reporter her, Milana Knesevic og Ingrid Tinnmannsvik. Norges forsvarsevne blir betydelig svekket ved å kutte, mener Norges offisersforbund. I følge Dagens Næringsliv foreslår forsvarsminister Ine Eriksen Søreide blant annet kutte 1500 stillinger i forsvaret for å spare penger. Nestleder i offisersforbundet, Torbjørn Bongo, er skuffet.
19: Her er det retning av her faller forsvarsbudsjettet videre. Forsvarsbudsjettet burde økt.
10: Men ifølge utkastet til forsvarets langtidsplan er det satt av 25 milliarder kroner mindre til forsvaret enn forsvarssjefens fagmilitære råds anbefaling. I følge dagens næringsliv foreslår forsvarsministeren nu å spar milliarder ved å kutte 1100 militært ansatte og 450 sivile. Også ni militærbaser blir foreslått lagt
19: ned. Det ser nok sånn ut at det er nord som blir tøffest rammet, hvertfall når vi ser på de operative avdelingene. Kutt i hern, kutt av kystøygekommando, kutt på heimevernet og sjøhemevernet. Men samtidig så ligger det nok også inne kutt i en del sånne her støttefunksjoner. och det treffer resten av landet relativt likt fordelt.
15: Forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide skriver i nedpost til NRK at man ska ha en betydelig satsing på forsvaret også i den kommende langtidsplanperioden. Reportere Harald Berre og Marit Gjelland. En kvinna funnet død i et hus i Lier. En mann er pågrepet og mistenkes for å ha noe med dødsfallet å gjøre, melder politiet på Twitter. Politiet er nå på åstede og gjennomfører åstedsundersøkelse. Fire av ti nordmenn forstår ikke at risikoen av aksjesparing blir mindre om man sprer sig på flere selskaper og bransjer. Det viser en rapport utarbeidet for Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OSD. Leder i FinansNorge, Idar Kreutzer, mener den manglende kunnskapen er svært uheldig.
14: Den effekten vi ser på norsk sparealfeid, det er att man tar for lav risiko. Det hadde jo vært litt synd hvis dette hadde ført til at man hadde tatt alt for høy risiko og blitt overrasket på den måten. Men man ser ut til å ta litt for lav risiko, spare litt for mye langsiktig i helt trygge spareformer, som for eksempel bankinskudd, og dermed få lavere avkastning og lavere forventet pension fremover. Uh, og vi synes det er viktig å bidra til at uh, disse sammenhengene blir klarere for folk, både gjennom de produktene vi leverer, men også gjennom det språket vi bruker og den kunnskapen vi formidler gjennom vår
15: rådgivning. Verdens eldste monark fyller 90 år i dag. Det handler om Storbritannias dronning Elisabeth den andre. Vanligvis markeres dagen med en offisiell markering i juni, mens den egentlige fødselsdagen feires privat. Men i år blir det et unntak.
3: Idag fyller dronningen 90 år og er den eldste monarken i verden. Den längst levende monarken i brittisk historie, og den brittiske monarken som har sittet längst på tronen. Fortsatt svært populær hos folk, og bemerkelsesverdig ukontroversiell. 21. april 1926 ble Elisabeth født, men dronningen har strengt tatt en offisiell fødselsdag, og den kommer først om nesten to måneder, lørdag 11. juni. Men når monarken blir 90, da forventer folk å få se sin dronning. Hun vil derfor senere i dag vise seg offentlig i Windsor utenfor London, der hun og prins Philip ofte bor. De to skal hilse på folk som har samlet seg langs gatene siden tidlig på morgenen. Senere på kvelden skal dronningen tenne den første av et Tusen varder som skal lyse opp i Storbritannia og internasjonalt før det blir privat feiring med familien som vanlig.
15: Espen Aas, London. Ja, da enstår bare å si at ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag er Anne Skårset.
1: Og dette er nyhetsmålen. Et ubåtbesøk vekker oppmerksomhet i Sydney. Det vekker også minner fra 1942. Dag Bredvei forteller vad som skjer i havna i den australske storbyen.
20: Et helikopter med presse ombord kretser over havna i Sydney. Mediene ønsker bilder av ett fartøy som skaper oppmerksomhet. Ved kaj ligger en ubåt, en fremmed lands ubåt med et mannskap som er invitert denne gangen. Dette er lyden av en ubåt på 150 meters dyp. Sist en ubåt fra Japan opererte i dette farvannet utenfor Sydney var i 1942. For 74 år siden var fartøy ikke like velkommen som i dag. Det stod bak et angrep rettet mot det australske marinefartøy I angrepet ble 21 australske marinesoldater drept.
17: Ok, men
20: Japanske marinoffiserer i prat i Havna i Sydney denne uka. De er opptatt av historien. Våre forgjengere fra 2. verdenskrig vil nok aldri tro at en dag ville den japanske marinen bli invitert til Havna i Sydney. Det sier admiral Ryo Sakai, der han står i en mørk blå marinuniform på Havna i Australias største by og økonomiske hovedstad.
2: Våre prediselser har aldri spørt at den years ago som leder
20: officer who leads the marinesoldiers who are on board a er and over to i in i Sydney. I
2: would like to express my appreciation for this visit coming to Fujian.
20: Jag önskar och vise vår tacksamhet Sir Admiralen til Australiska medier Rio Sakai framöver att marinens från de to länderna har upparbetat et förhåll baserat på tillit
2: the Japanese and Marines fast Sydney in 74 years is proof that the relationship between our two
20: Marinøvelsen i farvann utenfor Sydney er et synlig bevis på det nære forholdet som har utviklet seg mellom de to landene etter at de var bitre fiender under 2. verdenskrig. Bølgene slår inn mot den australske østkysten de to marinestyrkene har trent sammen denne uka. Det var i 2007 at de to landene inngikk en sikkerhetspakt som gjør at de øver mer sammen nå enn tidligere. Brian Schlegel er officer i den australske marinen.
6: Phenomenally it's about together on level
20: Vi viser med denne marinövning att vi kan jobba tättsammens, sier den australske marinoffiseren. Japan og Australien har utvecklats till ekonomiska stormakter i Asias Stilla havsregion. Båda har nære band til USA og Europa og de er viktige handelspartnere. Men forholdet er satt på å prøve flere ganger de siste årene. Landene har helt ulike ideologi når det gjelder valgfangst. Australia er provosert over Japans valgfangst. Japan på sin side är provosert over att Australia ikke har tatt avstand fra dyre- og miljøverneorganisasjon, sier Shepherds, till dels voldelige aktioner rettet mot den japanske valgfangsten. Ulike syn på valgfangst har ført til diplomatisk krise flere ganger. Men vennskapet har likevel styrket sig. I 2013 slo Australias statsminister fast at Japan er Australias beste venn i Asia.
1: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. La bare Breivik gå fritt her inne, det sier av de andre innsatte i Skien fengsel, som ikke tror at de andre i fengsel å ha noen særlig kontakt med ham. Norges forsvarshevne blir betydelig svekket, mener Norges offisersforbund. I følge Dagens Næringsliv foreslår forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide å kutte 1500 stillinger i forsvaret. Det må bli slutt på penn og gjennomslagspapir på eksamen. Gå inn i den digitale verden er oppfordringen fra Norsk Studentorganisasjon til universitetene som bruker gamle eksamensmetoder. En kvinne har funnet død i et hus i Liger. En mann er pågrepet og mistenkes for å ha noe med dødsfallet å gjøre. Det melder politiet på Twitter, og politiet er på stedet og gjennomfører undersøkelser. Nå er det politisk kvarter ved Håvard Grønlig.
21: Hvorleis kan Arbeiderpartiet være så sikre på at deira medicin faktisk gir mindre arbeidsløse? Jonas Garstøre stiller til partileierintervju i Politisk Kvarter. Etter Politisk Kvarter-tradisjonen intervjuer vi partileierne som har landsmøte i mellan valgsårige år är det fyra av stortingspartierna som inte har landsmöte, men politisk kvarter är rause och har inviterat också dig. Så välkommen hit så på läre Jonas Gahr Støre. Tusen tack. Det är fem år sedan angreppet på Arbetarparti ungdom på Utøya. Kudles är din reaktion på att terroristen vann en sak om zoningsförhållanden mot den norske staten.
22: Ja, vi reagerer på det slik vi gjorde i 2011-2012 vi å respektere at vi har rettsprosesser her. Dette er ikke en rettskraftig dom. Det skal kanske komme en anke. Og derfor skal jeg være varsom med å kommentere selve dommen. Men jeg vil jo si på en dag som denne at når det norske stat dømmes for umenneskelighet overfor dette mennesket, så skjønner jeg at det er veldig mange som reagerer. For vad er det igjen da av ord i forhold til hva som skjedde 22. juli? Og jeg hørte... Den ene rammer det fra Utøya i dag tidlig, og mange andre, og jeg tror vi skal ha en stor forståelse at for dem er dette sterke døgn å oppleve. Vi skal gå til de
21: store utfordringene som vi har i samfunnet vårt i dag. Arbeidsplasser. Hvorfor skal vi tro på at Arbeiderpartiets politikk vil skape flere arbeidsplasser enn regjeringen sin politikk?
22: Jeg reiser mye rundt og besøker arbeidsplasser, og særlig de landene, delene av landet som nå er rammet og som opplever en arbeidsledighetskrise. Kvinner og menn som mister jobben, familier som rammes, lokalsamfunn som rammes. Vi kan ikke skru oljeprisen tilbake, og regjeringen kan ikke holde oss ansvarlig for den, men hvordan møter vi den krisen? Der er det forskjellige svar. Og derfor så mener jeg at Arbeiderpartiets opplegg for å møte den krisen med en kraftigere og større tiltakspakke, som setter i gang prosjekter som kan få folk i arbeid, få bedrifter i aktivitet. Sterkere satsing på kommunenes rolle til å være en viktig tilrettelegger, både av opppussing av bygg og på arbeidssiden. Og genom ett år arbeidet for et permitteringsregelverk som gjør det mulig for bedriften å permittere frem for å si opp klare forskjeller til regjeringens politikk som er tilbakeholden och som bruker skattekutten som sin främste strategi och det verkar inte. Därför är det forskel i og, og og den politiken och det vill ju virka till ha gett oss så olika resultat.
21: Okej, då nämnar du trätäng tiltagspaket, permitteringsregler och och skattepolitiken och den påståenden som du har kört fram primärt i vår er jo dette med att regeringen ger skatteletter för 50 miljoner kronor om dagen samtidigt som det blir 45 arbetslösa om dagen. Men hur kan vi vita at noen av disse 45 som mister jobben daglig vil beholde jobben hvis arbeidsgiveren der får mer i skatt?
22: Vi kan jo ikke vite det en for en krone for kroner, men vi har jo erfaring for vad som virker i tider hvor det er lav aktivitet. Og det er väldigt lite kunskap som viser at generelle skattekutt slik det er gitt fra denne vi har bruttet ner på 50 millioner per dag, har virkning på aktivitet som får ledigheten ned.
21: Dere spør jo dokumentation dokumentasjonen fra regjeringen, men hvor det dere dokumentasjonen for Nei, at det dokumen... motsatte fungerer?
22: Ja, det har vi fra tidligere erfaring, at det er aktivitet målrettet inn til opphusing ved likehold, forskjere fremskynding av bygging av ferger for eksempel, veier, det gir aktivitet. Vi har hatt nedgangstider før og vi har erfaring fra det, og på listen over skattetiltak som kan gi aktivitet, så kommer jo de skattekuttene regjeringen har valt langt ned på den listen. Så her brukes det mye penger da, 50 millioner hver dag, og regeringen er ikke i stand til å vise at det har effekt, og vi mener at de pengene brukte annerledes ville gitt en annen aktivitet i den situation vi er i dag.
21: Men da snakker du om en tiltakspakke som jo da skal stimulere etter spørselen, men ser du helt bort fra at noen av de milliardene som regjeringen har gitt i skatteletter, også kan stimulere etterspuren av dette arbeidskraft?
22: Nei, du kan ikke se helt bort det, men det er mange trinn frem til det. De som får disse skattekuttene skal vurdere vad de gjør med de pengene. Jeg hører bedrifter som sier at da kunne de reinvestere disse pengene, og jeg er ikke i om at noen ville vurdere det. Men den alt for lite målrettet bruk av så mye penger i en slik situasjon. Men hvorfor må etterspuren av den komme fra det offentlige da? Nej det må ikke komme fra fra det offentlige. Altså, i Norge totalt sett i dag, så er det jo ikke en etterspørselskrise. I deler landet så er det en aktivitetsnedgang som er så alvorlig at du får 140 000 arbeidsledige, og tallet stiger. Og da er poenget, hva er det som raskt kan sørge for at vi ikke mister disse ut av arbeidsmarkedet, at de blir gående langtidsledige og kanskje aldri kommer tilbake. Og det er jo et neste trinn i dette også, det er jo noe som jeg mener vi... En av de store reformene vi kommer til å trenge i årene som kommer en kompetansereform som handler om å kunne gi de som mister jobb, de som står utenfor arbeidsmarkedet, flyktninger og alle som trenger oppdatering av kunnskap, få den kunnskapen, bruke ressurser på det i bedriftsintern opplæring eller på våre læreinstitusjoner, slik at vi kvalifiserer for arbeidsmarkedet. Det er bedre bruk av pengene enn det regjeringen har lagt opp til.
21: Hvor mye må regjeringen komme med i revidert budsjett i kampen mot arbeidsløsa for at du ikke skal si... Lite jeg har
22: ikke tallfestet det. Revidering av budsjett er jo at man justerer et allerede vedtatt budsjett. Det er ikke der de store satsingene kommer, men jeg legger jo til grunn at med den utviklingen som har vært på arbeidsmarkedet, særlig i de delene av landet, langs kysten, sør-vestlandet, vestlandet, at det kommer tiltak som, som virker der. Vi kommer til å følge nøye hva regjeringen legger frem der, og gjør også selv våre egne forslag når det kommer i maj juni
21: Ok, da får vi vente på det. Du nevnte också permitteringsreglene, som du jo har bedt om lenge. Det blir nå gjennomført av regjeringen som en konsekvens av lønnsoppgjerd i frontfaget der bedriftene skal få lov til å permittere i opptil et år. Men da er jo regjeringen og AP sin politik på dette område blitt lik. Har du da noe vesentlig alternativ til regjeringen?
22: Dette er en situation vi må følge nøye. Jeg, jeg registrerer jo at regjeringen ble slept til dette. Det var jo partene som tvangde igjennom, og helgen før dette kom så sa hun nesten samstemt høyre at det var de imot. Det var å låse folk inne i jobbene sine. Vi mener at den politiken som var, var å låse alt for mange uh, ute. Uh, men så skal vi jo følge nøye med å se hva som trengs i situasjonen. I fjor på den tiden etterlyste vi en ungdomspakke mot ungdomsledigheten. Den nektet regjeringen var nødvendig inte den snudde å komme en ungdomspakke. Så på dette område som gjelder opplæring, hvordan vi tar vare på de som blir ledige, setter dem i stand til å komme i jobb, og hvordan vi møter situasjonen i de delene av landet som är mest utsatt, det må vi jo vurdere løpende og opp mot det regjeringen kommer. Jeg håper regjeringen kommer med ting som er virksomme på dette området. Det viktigste er å gjøre noe for de som nå opplever vanskelige tider.
21: Vill du utvide permitteringsreglene?
22: Nej jeg tror det, en, det å gå fra 30 til 52 uker, slik vi gjorde under finanskrisen, det er et riktig tiltak. Og så hvis ledigheten går ned, så kan man ta det tilbake igjen. Det bør være et tiltak man kan ska ha i, i reserve når vanskelig tid det kommer.
21: Mange av de som mister jobben opplever nok en personlig krise, men hvorfor er det så viktig å definere den arbeidsløse vi har nå som en krise for Norge?
22: Jo, for det sier litt om hvilket samfunn vi vil ha. vad betyr solidariteten i vårt samfunn? Jeg liker veldig dårlig det svaret som sier at det går bra i midtenår, og det gå bedre i Nord-Norge, så da er det ikke krisen når det går dårlig på Vestlandet og Sørvestlandet. Når 140 000 det høyeste på et kvart århundre går ledige, så vil jeg leve i et land hvor vi sier at da er det alle krise. Selv om jeg har jobb, og selv om ikke jeg bekymrer meg for det, det er et annet sted i landet. Hvilken forskjell gjør det politisk? Nei, jeg tror det gjør den forskjellen at da ser vi, for det Ehm um... Fortellingen om Norge er at arbeid er utrolig viktig for den enkelte, men også for hvordan vårt velferdssamfunn er organisert. Vi snakker mye om skatt i vårt samfunn, og det er et viktig forhold, men det viktigste inntektene for vårt fellesskap er at folk jobber. Og når vi får en ledighet som begynner å gå opp og forbi USA kanskje, nærmer seg Tyskland, går vi forbi Tyskland, så er det særlig alvorlig i Norge fordi vi har bygget vår samfunnsmodell på at vi har folk i jobb. Det er utrolig dyrt for samfunnet å bruke ledighet som et virkemiddel i omstillingen, og det er litt man kan få inntrykk og noen på den kanten av politiken som sier at ledigheten er nødvendig for å tvinge frem omstilling. Slik har det ikke i Norge før, og det er en dårlig oppskritt for å møte situasjonen som den er i dag.
21: Hva er den neste store velferdsreformen?
22: Jeg hører regjeringen sier at nå er det ikke tid for de store reformene. Det er jeg uenig. Jeg tror det er tid for store reformer. Det ene er på arbeidsfeltet. Kampen mot ledigheten er jo ikke en reform. Det handler om en politisk vilje. Men jeg tror dette med å kunne hindre useriøse tilstander i arbeidslivet bekjempe sosial dømping det krever et krafttak så er jeg opptatt av vi trenger en kompetansereform og det handler om at vi skal kunne få den opplæringen og utdanningen genom livet børste støv av begrepet livslang læring det snakker vi mye om og vi trenger ordentlig løft för det for at vi kan faktiskt kvalifisere for et arbeid hvor teknologien kommer til å endre seg vesentlig og så er jeg opptatt av eh, på feltet eh, velferd, eh, skole, kunskap, Der gjennomførte vi et stort løft i barnehovesektoren for å sørge for barn fikk en god start i livet. Nå vet vi at de som begynte på skolen i fjor høst, så vil 15 000 av de ungene sannsynligvis ikke gjennomføre videregående opplæring. Og når de kommer dit, så er det sannsynligvis ikke jobbe for dem, fordi vår økonomi endrer seg. Da trenger vi å flytte dette løftet til en tidlig innsatsløft på helse og kunskap i skolen. Det er jo det gjøres...
21: akkurat det samme begrepet som statsminister Erna Solberg brukte i sin landsmøtetale.
22: Ja, men det var også flere måneder og år etter at vi har snakket om en lang linje i dette. Vi gjorde et målrettet løft på barnehavene, leverte, fikk Norge opp fra langt ned til høyt opp, nå må vi gjøre det løftet oss innenfor skolen. Det er en stor reform. Og så lar vi si sist, vi trenger en reform for å få et klima- og bærekraftig samfunn. Det som skjer nå er at vi snakker om å utsette svaret på hvordan vi skal møte målet mot kutte 30 prosent mot 2030, som vi er forpliktet til under Parisavtalen. Men det er ikke noen forpliktelse som norske husholdninger og familier og bedrifter og bønder og trafikketat føler, for å få de utslippene ned. Det trengs et, en stor reform, både på virkemiddelssiden og for hvilke mål vi setter oss som samfunn. Så tiden for store reformer, for å holde dette samfunnet moderne og uh, levedyktig, det er på ingen måte over. Det trengs politisk kraft for å gjennomføre det.
21: Hvis vi ser på målingene i det siste, så vil du slite med å sikre et mulig regjerings- eller nytt stortingsflertall. Ikke først og fremst fordi AP gjør så dårlig, men fordi de mindre partiene på rødgrønne side kjemper med sperregrenser. SV og MDG ligger ofte under da blir kampen om sentrum viktig. Den merksomheten du har vist KrF, bør du vise den til Venstre også?
22: Jeg har sagt siden jeg ble partileder at Arbeiderpartiet lukker ingen dører mot partiene som ikke er i regjering. Og det har vært min holdning både for Venstre, KrF og MDG, i tillegg til våre tidligere partnere i regjering.
21: Men Trine Scheigrande ser ut til å mene det hun ramser opp av en rekke områder i sin landsmøtetale, där du ikke har vært villig til å lage flertall med deg. Hvorfor er det uinteressant å prøve tilnærme seg Venstre?
22: Nei, men det er ikke uinteressant, men det er politikken dette handler om, og jeg opplever att uh, på områder hvor vi har uh, tatt initiativ på miljø, uh, få uh, pensjonsfondet ut av kull, kom i gang med elektrifisering, få en ny klimalov, vi har lagt femte klimaforslag i Stortinget, så er det velkommen til Venstre å være med på det. Vi har et stort fellesskap å ta tak i. Så det er deg som sier nei
21: takk
22: da? Vel, uh, det er noen nærliggende der, men, men la meg si det sånn, uh, la oss se på virkeligheten ute i landet. I dag styrer Arbeiderpartiet i fem fylker sammen med Venstre. Vi styrer i Arndal, Haugesund, Bergen, Trondheim, eh, 60 kommuner sammen er Venstre. Slik at det bildet som ble tegnet opp av partilandet Venstre, det stemmer egentlig ikke med realiteten der ute i landet. Og jeg mener at det politiske fellesskapet, det er det som vi avhører om vi får en ny kurs for Norge. Først er det spørsmålet, vil et flertall ha den regjeringen som sitter? Og så skal jeg jobbe for å få flertall for en annen kurs, som har en annen trøkk i forhold til arbeid, i forhold til å sikre velferdsstaten, sikre bærekraft i velferdsstaten, sørge for at vi har kompetanse til å arbeide videre, og sørge for at de tar vare på naturressursene våre som et fellesskapseie. Dette er et tema som jeg tror kommer til å folk.
21: Ønsker du et samarbeid med Venstre på de områdene?
22: De er velkomne til det. Jeg lukker ikke en dør for det nå et år før et valg. Jeg registrerer at Venstre nå sier at de kan vanskelig støtte en regjering med Fremskrittspartiet inne. Fremskrittspartiet vil ikke være en del av en støttene regjering de ikke med i, og vi er i gang igjen med den debatten på borgerlig side, og den følger jeg på den siden andre siden av våre tidligere regjeringspartner så er det ingen som lukker dører. De gir uttrykk for at de ønsker et regjeringsskifte og er åpne for å diskutere hvordan det kan skje.
21: Kan du tenke deg å gå i regjering med Miljøpartiet De Grønne?
22: Igjen så skal ikke jeg sette sammen noen regjeringer nå. Jeg er opptatt av at vi skal få flertall for en annen politik og det kan skje ved at vi har en mindretalsregjering eller en flertalsregjering. Men jeg lukker som sagt ingen dører nå. Jeg er åpen for å snakke med de andre partiene for å se om det er grunnlag for å få enhet om de viktigste sakene, og jeg har faktisk ganske god tro på det. Og når du snakker om målingene, så vil jeg jo si at for Arbeiderpartiet ett år før et val og ligge et godt stykke opp på 30-tallet, det er lenge siden vi har ligget så sterkt. Og her vil jo veldig mye avhengig av hvordan de litt mindre partiene gjør det i forhold til blant annet sperregrenser på andre måter. Men jeg tror de partiene som kan komme til å støtte en alternativ har faktiskt muligheten til å gjøre det bra ved det valget og kunne vippe det flertallet.
21: Venstre mente hvis dere kommer til å jobbe for å få dig under sperregrenser.
22: Nei, vet du hva? Vi har så mye annet å med i politikken enn å drive på med det. Så det får de klare selv eventuelt. Det er ikke noe mål for mig, men vi skal snakke politik og vi skal snakke løsninger. Tack till Leg
21: Jonas Gör större. I morgon öppnar FRP sitt landsmøte. då intervjuar politisk kvartär kollega Björn Micklebust, FRP:s ledman, Siv Jensen der. Det blir til samme samtidigt på samme kanaler i morgon tidig. I studio idag hovar Grönly.
0: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.